0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。今天呢，我们要来一起聊一下《齐风》里的《南山》这首诗歌。讲到《南山》这首诗歌啊，我们就不得不提一个故事。这个故事是一个令齐国和鲁国都感到非常耻辱的一件往事。那到底是怎么样一回事呢？严打哪弦，醋打哪酸啊？这个故事还得从头讲起。我们之前学过。《正风》里的诗歌，大家应该还记得，《正风》里的诗歌讲到过《有女同车》和《扬之水》这两首。大家如果不太记得，可以回过头再复习一下。这两首诗歌里，我们都提到过一个人物，那就是郑国郑庄公的儿子太子忽。我们当时就讲到，太子忽这个人非常有个性，怎么个有个性法呢？当时齐国受到了北戎的入侵，郑国的太子乎就带兵帮助齐国抵御戎狄。齐国的国君啊，齐僖公非常的感激，就要把自己的女儿文姜嫁给太子乎。按理说，齐国这样的大国要把公主嫁给你，那是一桩非常好的政治婚姻。但是太子乎呢，却非常有个性，死活都不答应，拒绝了齐僖公。我们当时说，这是因为太子乎非常有个性，我行我素。当然，这个原因是一个方面，其实除此之外还有另外一个很重要的原因，这个原因就说起来不太光彩了，就是啊，齐喜公要嫁给太子乎的这个齐国的公主文姜，她还在没有出嫁之前，就跟他同父异母的哥哥。有着那么一点说不清道不明的暧昧关系，那这就很尴尬了。所以太子乎估计也是知道了那么一点风言风语，所以就非常委婉地拒绝了这场婚事。那我们这个故事啊，还要接着往下讲。后来呢，这个文姜啊，还是被嫁出去了。那她嫁给谁呢？齐僖公就把她转而嫁给了鲁国的国君鲁桓公。可能鲁桓公之前也风言风语的听说了一些文姜和他哥哥之间有不正当关系的流言蜚语啊，但是也可能因为齐国比较强大吧，所以出于政治上的考虑啊，鲁桓公最后还是心甘情愿的做了这样一个接盘侠、冤大头啊。所以文姜嫁给鲁桓公之后啊，其实他的父亲齐僖公不久就去世了，齐僖公的儿子呢。齐襄公就继位成为了齐国的国君，这个齐襄公就是和文姜有不伦关系的那个哥哥。如今呢，他当了齐国的国君。那我们就捋一下这个关系啊，就是鲁国国君鲁桓公的夫人和齐国的国君齐襄公是同父异母的亲兄妹，他们之间啊有着长期的不正当男女关系，这已经很让人感到耻辱了。更让人感到无法忍受的是什么呢？是文姜他嫁到鲁国之后啊，还依然一直和齐襄公他哥哥之间保持着这样见不得光的关系。那说到这里，大家已经觉得这真的是齐鲁两国的一个耻辱了啊！但是故事还没有结束，后面还有更狗血的剧情。鲁桓公十八年的时候。鲁桓公和齐襄公啊，就在洛这个地方会面。按理说，两国的国君国事会面，一般是不带自己夫人的。但是呢，文姜却要求要一起去。那为什么要一起去呢？大家一看就明白了，为了是找机会见自己的哥哥齐襄公啊。那结果这次会面结束之后啊，鲁桓公和他的夫人文姜啊，就一起到了齐国。果然，文姜和他的哥哥齐襄公啊，旧情复燃，相会私通。那这个事情就做得有点过分了。为什么呢？因为这个时候鲁桓公也在齐国，文姜就做得有点太明目张胆了。丈夫和你一起到齐国，结果你当场就背着丈夫和齐国的国君私通。所以鲁桓公知道了这个事情之后啊，实在是忍不下去了。但是呢，毕竟自己又身处齐国，而且齐国强大，所以就私下狠狠地责备了文姜。责备他什么呢？这个在《春秋公羊传》里啊有记载。鲁桓公就说：“彤非吾子，齐侯之子也。”什么意思呢？鲁桓公就气死了，他就跟文姜说：“你和你哥哥私通，我现在都怀疑我们之间的这个儿子，名字叫童啊，他不是我亲生的，是你和你哥哥的私生子。”我就是喜当爹，那本来这是夫妻间吵架的一个私事了、啊，谁都没想到的是，文姜居然回过头就去把鲁桓公的这些话告诉了自己的哥哥齐襄公了。齐襄公一听就气急败坏了，可能也是做贼心虚吧，然后就接着最狗血戏剧性的事情就发生了，齐襄公就假装宴请鲁桓公，他故意啊把鲁桓公灌醉了。吃完饭之后呢，就让一个大力士护送鲁桓公上车回家，结果就在车上活生生的把鲁桓公给杀死了。据说，是大力士啊当场夹断了鲁桓公的肋骨，导致他死亡的。鲁桓公真的是窝囊啊！作为一位国君，自己的妻子和齐国的国君私通不说，结果人最终还克死齐国。最可笑的是。鲁国因为惧怕强大的齐国，最后这件事情就不了了之了，真的是令人感到无语啊！所以，关于这样一件令齐国、鲁国两个国家都觉得非常耻辱、见不得光的事情啊，齐国人自己也是看不下去的，厌恶无比。我们今天读到的这首《南山》，就是当时齐国民间所作。用以讽刺文姜和他的哥哥齐襄公私通的一首传唱歌谣。南山这首诗歌一共有四段，我们可以分成两个部分来读。首先，第一部分是诗歌的前两段，这两段文字的主旨就是讽刺齐襄公荒淫无道。南山吹吹，雄虎随随。鲁道有当，其子游归。既曰归止，何又怀止？葛屦无两，冠为双止。鲁道有当，其子雍止。既曰雍止，何又从止？南山崔崔，雄狐随随啊！南山是指当时齐国的一座高山啊，它的名字就叫南山。“崔”这个字呢，毛诗里就解释为高大也，是指南山雄伟壮丽、高耸入云的样子。那这样一座高山之上有什么呢？雄狐绥绥。雄狐是指雄性的狐狸，绥绥二字，朱熹在《世纪传》中就解释为求匹之貌，就指狐狸慢慢悠悠地走在南山之上，寻求异性的样子。那读到这里，我们当然知道，诗人提到的狐狸一定是有所隐喻的。方玉润在《诗经原始》里就讲、啊：“狐邪魅之兽，故以此比相公。”意思就是讲，古人眼中狐狸这种动物的形象啊，大多是一种邪恶妖媚的动物形象。所以，诗人在这里啊，也是用以比喻齐襄公。而伟峨雄伟的南山呢，则是隐喻齐襄公，他作为齐国的国君。地位高高在上，但是呢，他的内心却是如此的邪恶不堪，就像一只漫步寻求配偶的狐狸一般。那文学上雄伟壮丽的南山和低微邪淫的狐狸之间形成了一个鲜明的对比。那诗人为什么要用这样的文学对比呢？当然是为了讽刺齐襄公，他与他的妹妹文姜之间令人羞耻的兄妹不伦。作为国君，高高在上。却做出了令人如此无法忍受的不光彩之事。鲁道有荡，其子游归。鲁道呢，指的就是从齐国通往鲁国的大道。有荡是平坦之意。这宽阔平坦的大道啊，从齐国通到鲁国。而文姜呢，也正是从这条大道上架到鲁国去的。其子指的就是文姜。归这个字啊，我们在《诗经》里已经遇到过很多次了，指的就是女子出嫁之意。面对这样的事实，诗人也不禁感慨地说出了心中的一个疑惑：既曰归止，何又怀之？既然你的妹妹文姜已经走上了那婚姻的坦荡大道，从齐国嫁到鲁国去了，而作为哥哥的齐襄公你。为什么却像一只邪恶的狐狸一样呢？还对他这样念念不忘，追着不放呢？这是一个疑问，但当然也是一句设问句。南山这首诗歌一个文学上的特色就是，他每一段的最后，作者都没有给出结论，而是用一个设问句收尾，引发我们读者去思考。我想这个问题的答案，我们每个人心中都有数。公道自在人心。作者透过这样的设问句，这样一种文学的手法，也更加增强了诗歌讽刺的效果。那诗歌第一段，诗人以南山与熊湖之间的高低对比，讽刺了齐襄公高高在上却荒淫无道。那接下来的第二段呢，则是接着同样用了非常精彩的文学比喻，继续讽刺谴责齐襄公他的荒淫无道、葛句无两。冠蕤双趾，葛屦就指用葛麻所编织而成的鞋子。五两的这个五字啊，不是一二三四五的五，而是通对物的五，是指成双成对之意。冠蕤是指古人帽子上的垂带，双趾呢也是指成双成对的样子。《毛诗》里就讲啊，葛屦服之贱者，冠蕤服之贵者。意思就讲用。葛麻编织的鞋子是地位比较低微的普通百姓所穿的，而制作精美、两旁垂下丝带的冠冕呢，则是贵族所佩戴的。诗人在这里就是用葛屦、冠冕这成双成对来隐喻，其实不管是普通寻常的百姓的婚姻也好，还是贵族的婚姻也好，都是以夫妻成双、互相忠诚为主旨的。文章。她明明已经正儿八经地嫁给了鲁国的国君鲁桓公，那她就应该好好的跟鲁桓公做一对和睦的夫妻啊，却偏偏呢还和自己的兄长齐襄公保持这样暧昧的不正当关系，这是违背基本的夫妻婚姻伦理道德的行为。鲁道有荡，其子庸之。既曰庸之，何又从之？庸这个字在这里是由的意思。讲的也是文姜由着这条平坦宽阔的齐鲁大道嫁到了鲁国去。既曰庸止，何又从止的这个从字是尾随跟从之意。《毛氏正义》里就讲啊，此言文姜既用此道嫁于鲁侯，襄公何复送而从之为淫逸之行。意思又讲，既然文姜已经嫁到了鲁国去了，身为人父，齐襄公。你作为哥哥，为什么还要这样跟着不放呢？老是要重温旧情，这也是一句设问句啊。但是问题的答案也是一目了然：齐国发生如此不光彩之事的背后原因，作为齐国国君和当事人之一的齐襄公，是当然要为自己的荒淫无道负上主要的责任，难辞其咎。诗歌前两段，诗人通过南山雄湖之间的高低对比，以及葛鞋和冠带的成双成对，来讽刺了齐襄公的荒淫无道。文姜啊，她其实只是一个女子，在古代封建社会，女子的地位比较低，很多时候无法掌控自己的人生。而齐襄公则不然，他作为一国国君，完全可以有能力阻止这些不光彩的事情发生，而他呢，却偏偏相反。不知廉耻，愈演愈烈。那相比之下，鲁国的国君鲁桓公看似是一个受害者。首先，他的妻子和他人私通；其次呢，他最后也是死在齐襄公的手中，下场非常的悲惨。但是，尽管如此的可怜啊，诗人也没有表现出一丝的同情。在诗歌接下来两段，同样他也讽刺、谴责了。鲁桓公的懦弱无能，易麻如之何？恒重其母，娶妻如之何？必告父母。既曰告之，何又居之？悉心如之何？非斧不克。娶妻如之何？非媒不得。既曰得之，何又及之？易麻如之何的这个易是指。种植的意思，麻呢是一种植物。如之何是一个疑问的句式，这句的意思就是在讲如何才能种植好麻这种植物呢？横纵其母，横字在这里通横竖的横，从这个字在这里通纵横的纵，也就加上一个绞丝旁，所以也读纵。这里说的是耕田地的一个方向，东西向称为横，南北向称为纵。《毛氏政简》里就解释说啊，种麻者必先耕治其田，然后种之。意思又讲古人要如何才能够种植好麻种植物呢？首先就要反复横种的去耕地，这样才能将麻种好，收获丰盛。那下一段的第一句，悉心如之何，非斧不克。悉心就是砍柴，这句话就讲要怎么才能把柴砍好呢？工欲善其事，必先利其器。一定要先有一把好的斧子才行。诗歌写到这里，怎么突然从讽刺写到了种麻和砍柴呢？这当然也是有所隐喻的。所以诗歌紧接着这两句就写到：“娶妻如之何？必告父母。娶妻如之何？非没不得。”既然种麻和砍柴这样的工作也都要有一个先前的准备。认真的去耕地啊，然后准备一把好的锋利的斧子、啊。那结婚娶妻这样重要的事情呢，当然也要有重要的前提准备，那就是要经过父母的同意，要通过媒人的介绍。我们在《诗经》之前的诗歌里啊，就很多次讲到，古人的婚姻最重要的是什么？是父母之命，媒妁之言。这是一桩名正言顺、明媒正娶的正当婚姻的一个重要前提。那这里就有一个问题值得思考了：鲁桓公他和文江之间，他们的婚姻是不是做到了这样父母之命、媒妁之言的前提呢？当然是做到了。文江是正儿八经的从齐国嫁到鲁国的，成为了鲁国国君鲁桓公的夫人，所以他们的婚姻是名正言顺的，是非常正当的夫妻关系。那问题就来了，作为夫妻，他们两个人，文姜作为妻子，我们不能去多说什么，因为在古代夫妻之间都是以丈夫为主的。那作为鲁国的国君鲁桓公，他作为丈夫，作为夫妻中占有主导地位的这样一个角色，他做的足够好了吗？当然是做的不够的。所以诗人啊，在这两段的最后一句，就紧接着也表达出了自己对于鲁桓公为夫无能的谴责。既曰告止，何又拘止？既曰得止，何又及止？拘这个字是穷尽之意，及呢是极致之意。这两句的意思啊，都是在责备鲁桓公说：既然你和文姜之间是明媒正娶的夫妻关系，那你作为丈夫，而且还是一国的国君啊，为什么不能按照婚姻礼仪的要求去约束好自己的妻子呢？为什么要穷尽地放纵他的行为和欲望，不加管束，以至于他婚后还能够和自己的哥哥齐襄公做出这样的乱伦之事呢？可怜之人啊，必有可恨之处。鲁桓公的遭遇虽然很悲惨。但是，你作为一国国君、一位丈夫，很多事情是可以避免的。明明你和齐襄公这样正式的国君之间的会面，可以不用带上自己的妻子文姜一起去的。而且，你在面对妻子与他人私通的时候，你也是如此的懦弱无能、忍气吞声，到最终呢，落得一个被杀害、惨死异国他乡的结局。其中很大一部分的责任也是因为你鲁桓公自己所造成的，自取杀身之祸，由不得别人。我们现在再回过头来读《南山》这首诗歌，我们就看诗歌四段，诗人非常有力有节地讽刺了齐鲁两国的国君齐襄公和鲁桓公，而且不单单是通过形象的比喻和类比来表达讽刺之意，更是通过每一段都有的设问句。将这种讽刺提升到了责问的地步。齐鲁两国之间会发生这样的耻辱之事，不正是因为这两位国君一位无道，一位无能所直接造成的吗？在这件事情里，没有任何一个人可以说自己是完全无辜的，他们都是罪恶的帮凶。由此也可以看出，当时民间百姓对于统治者昏庸无道的所作所为。是痛恨至极，所以才会写下《南山》这样的诗歌。好，关于《南山》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。